0: Bienvenidos una vez más a La Voz de Consultor Salud. Hoy nos encontramos con la doctora Estefanía Celis Reyes, uróloga y especialista en entrenamiento de urología oncológica en el Instituto Nacional de Cancerología. Doctora, bienvenida. Gracias, buenos días. Cada año durante el mes de noviembre nos sumergimos para hablar sobre la prevención del cáncer de próstata y el cuidado de la salud masculina. Es por ello que hoy abordaremos este tema a profundidad para hacerle frente a este tipo de cáncer que es el más frecuente en hombres. Doctora, inicialmente, cuando hablamos de cáncer de próstata, ¿a quién nos referimos específicamente?
1: Bueno, la próstata es una glándula que solamente tienen los hombres, es una glándula que produce parte del líquido que conforma el semen y, eh, pues, es un órgano que tiene células como cualquier parte del cuerpo. Y cuando ocurre crecimiento descontrolado de las células de ese órgano de la próstata, eh, se produce el cáncer y eh, digamos que este tumor es un cambio en la histología normal de las células de la próstata, eh, que dependiendo del nivel del grado histológico puede ser más o menos agresivo.
0: Entiendo, eh, dado que el cáncer de próstata afecta exclusivamente a los hombres, ¿se puede hablar de un rango de edad específico con una mayor incidencia de este tipo de cáncer? sí
1: a partir de los 45 factores de riesgo para cáncer de próstata, eh, para los pacientes que son de raza negra o que tienen antecedente familiar de cáncer de próstata, existe más riesgo. Cuando tienen un familiar de primer grado afectado, el riesgo es 1.8 veces mayor que en la población general. Cuando el padre y el hermano están afectados por cáncer de próstata, 5.5 veces más que la población general y si hay dos hermanos afectados por cáncer de próstata es hasta siete veces mayor que la población general. En las personas que no tienen estos factores de riesgo, a partir de los 50 años debemos iniciar la búsqueda activa de esta enfermedad.
0: ¿Y cuáles serían esos factores de riesgo más relevantes asociados a este tipo de cáncer?
1: Los antecedentes familiares de cáncer de próstata, como ya dijimos, o a tumores que sean asociados a alteraciones genéticas en genes BRCA1 y BRCA2, como mamá o tías o hermanas con cáncer de mama y ovario, eh, son los factores genéticos más relevantes. Digamos que adicional a eso, la edad es un factor de riesgo ya demostrado a partir de los 40 años, en los 40, el riesgo de que un hombre tenga cáncer de próstata se presenta de uno en cada 500 hombres. A partir de los 50 años, de uno en cada 50, a los 60 de uno en cada 14, y después de los 70 años, de uno en cada 9 hombres. Entonces, definitivamente, a mayor edad, más riesgo. Y por eso empezamos el tamizaje en pacientes que no tengan antecedentes a los 50 años y a los 45, en aquellos que tengan antecedentes familiares importantes o factores de riesgo. La raza también, como ya dijimos, es, es un factor de riesgo, sobre todo para enfermedad más agresiva. Es 1.6 veces más agresivo el cáncer en estos pacientes y la edad de presentación suele ser también más temprana.
0: Y en cuanto a la sintomatología, ¿cuáles serían esas señales eh, con las que un paciente debería estar atento como un signo de alarma temprana? Realmente los síntomas en cáncer de próstata se
1: presentan principalmente en pacientes que ya tienen enfermedad avanzada, que ya tienen extensión local o lo regional de la enfermedad, o cuando la enfermedad ya es metastásica, por ejemplo, a hueso, que se presentan con dolores óseos o con fracturas, pero en principio, cuando la enfermedad está apenas en etapas iniciales, suele ser asintomática.
0: ¿Nos podría explicar cómo ha avanzado la medicina para mejorar la precisión frente al diagnóstico?
1: Bueno, el antígeno prostático lo usamos desde el año 1991 como prueba de tamizaje para cáncer de próstata. Definitivamente es la mejor prueba para cáncer en la medicina y eh, es lo mejor que tendrá ¿no? el cáncer de próstata. Desde que se empezó a usar para diagnosticar cáncer de próstata de forma temprana, ha logrado reducir la mortalidad por cáncer de próstata a menos de la mitad y diagnosticamos más cáncer y en etapas más tempranas, evitando pues, la progresión de la enfermedad a enfermedad metastásica, que pues, va a llevar al paciente a tener más complicaciones y a necesidad de terapias más costosas y que sean más mórbidas. Entonces, este PSA o el antígeno prostático específico es una prueba que es órgano específica, no es cáncer específica. se puede elevar también por algunas razones benignas, como infecciones urinarias, prostatitis o simplemente por el aumento del tamaño de la próstata, pero por otro lado tenemos también el tacto rectal, que el tacto rectal tiene un buen valor predictivo positivo para el diagnóstico de cáncer de próstata, aunque puede presentarse cáncer de próstata sin enfermedad palpable al tacto rectal que se detecte únicamente por elevación del PSA y también hay cánceres de próstata que se diagnostican sin elevación del antígeno prostático y que únicamente se detectan por el tacto rectal anormal. Esto sucede en el 18% de los casos, no es algo despreciable que el 20% de los tumores no vayan a presentarse con antígeno elevado y por eso la necesidad de hacer el tacto rectal. Otras pruebas de imagen, como la ecografía transabdominal, transrectal, las resonancias de próstata, no son diagnósticas de cáncer de próstata. Las usamos como pruebas complementarias una vez tomamos la decisión por antígeno y tacto de hacer, por ejemplo, una biopsia transrectal de próstata. Pero digamos que desde 1991 seguimos usando y seguiremos usando el PSA, tanto para diagnóstico como para seguimiento en cáncer de próstata.
0: Bueno y abordando este punto sobre el diagnóstico temprano de la enfermedad ¿cuáles serían las opciones de tratamiento disponibles y cómo se personalizan según el caso de cada paciente? El cáncer de próstata lo vamos a clasificar
1: en grupos de riesgo dependiendo de tres factores principalmente que son el tacto rectal que siempre es necesario como ya lo dijimos, el PSA inicial, el antígeno prostático con el que se hace el diagnóstico y la clasificación histológica que la obtenemos cuando le hacemos una biopsia al paciente. Cuando la enfermedad está localizada, o sea, no hay metástasis a distancia, podemos ofrecerle al paciente tratamientos con intención curativa, con intención, o sea, con potencial de curar la enfermedad. Esos tratamientos son la cirugía y la radioterapia. En ocasiones tenemos que asociar, por ejemplo, la radioterapia a inyecciones que bloquean la producción hormonal de forma transitoria. Ya cuando la enfermedad está fuera de control local, la enfermedad ya es metastásica o está localmente avanzada, el manejo es principalmente paliativo, paliativo con medicamentos hormonales que nos van a ayudar a controlar la progresión de la enfermedad
0: y los síntomas de la enfermedad, pero ya no podemos ofrecer una intención curativa. Y en cuanto a la terapia hormonal, ¿qué nos podría usted explicar sobre este tratamiento para el cáncer de próstata? La
1: terapia hormonal es... Eh, mediante cirugía o mediante inyecciones, eh, lo que hacemos es bloquear la producción de testosterona y periférico. Eh, el cáncer en sustrato para crecer y para progresar, siempre explicamos a los pacientes que este cáncer básicamente se alimenta de la testosterona, que es la hormona masculina. Entonces, al hacer un bloqueo de esa producción de testosterona, sea por medio de medicamentos o por medio de cirugía, eh, podemos tratar la enfermedad metastásica y eh, dejar la enfermedad como sin sustrato para crecer. Es algo generalmente temporal y de índole paliativo, o sea, no
0: curativo. Bueno, ahora existen numerosos estudios que abordan los efectos secundarios eh, sobre los tratamientos de cáncer de próstata. ¿Cuáles serían esos efectos secundarios que pueden afectar el diario de vivir de una persona con, con esta patología?
1: La cirugía tiene varios efectos secundarios, los más comunes son incontinencia urinaria, que puede ser de leve a severa y presentarse más o menos en el 10% de los pacientes. Esto depende de la experiencia del cirujano en este tipo de cirugías, de la extensión de la enfermedad, muchas veces en enfermedad muy avanzada localmente, que se logra hacer una cirugía curativa, pues debemos eh, hacer recepción de partes de, de la pelvis o de órganos que están cercanos a la próstata que se encargan, por ejemplo, de la continencia o de las erecciones, pero pues todo esto en pro de curar el cáncer, que es nuestro objetivo principal. Eh, generalmente la incontinencia urinaria suele ser transitoria, existen tratamientos para esto que van desde terapias de piso pélvico hasta colocación de cintas o esfínteres artificiales, pero el punto es que existe un tratamiento para eso. La disfunción eréctil también se puede presentar hasta en un 30% de los pacientes eh, las bandeletas que se encargan pues de, de la función eréctil están a los lados de la próstata en la parte lateral y posterior de la próstata siempre que se pueden preservar en cirugía y que no haya compromiso por cáncer de estos órganos se van a preservar cuando no se pueda y se quiten las bandeletas probablemente el paciente presente disfunción eréctil pero también hay tratamiento para esto, tenemos disponibles tratamientos orales, inyectables incluso hasta prótesis penianas entonces, pues todo esto tiene solución para las terapias hormonales. Digamos que hay efectos adversos secundarios a la castración química que son en, en principio eh, los síntomas de la andropausia. Entonces los hombres se pueden presentar con calores, fatiga, astenia, pueden presentar a largo plazo osteoporosis, algunas alteraciones cognitivas a largo plazo. Pero pues esto sí ya es por el déficit hormonal.
0: Y ya para abordar, pues como todo, toda esta problemática de la, del cáncer de próstata, ¿cuáles serían las principales recomendaciones que usted como especialista le podría dar a los, a los hombres en, en general, específicamente también a los pacientes con cáncer de próstata?
1: Mire, lo más importante es hacer el seguimiento por urología, ¿sí? hacer el diagnóstico temprano para evitar que los tratamientos que se tengan que hacer sean más agresivos. Entre más temprano se diagnostique el cáncer de próstata más temprano se puede tratar, se evitan tratamientos hormonales, se evita que la enfermedad se convierta en una enfermedad. Nosotros es que los pacientes se adhieran a realizarse el tamizaje cada año según su grupo de edad hasta los 75 años. Ya una vez diagnosticado el cáncer hay que continuar los seguimientos con urología, hacerse antígeno prostático de forma trimestral eh, y para los efectos secundarios pues siempre vamos a tener una, una solución o alguna propuesta de manejo para los pacientes. Digamos que hay que perder como, como esos tabús acerca de, de la realización de, del tamizaje temprano, sobre todo.
0: Bueno, y ahora para hablar de forma detallada a nivel de cifras de datos específicos, en la región de las Américas, la Organización Panamericana de la Salud eh, señala que el cáncer de próstata es uno de los cánceres más frecuentes en hombres. Específicamente, ¿cuál sería esa tasa de incidencia actual del cáncer de próstata en Colombia? El cáncer de próstata es el segundo cáncer más frecuente en hombres en
1: Colombia y en el mundo en términos generales. Las cifras de Globocamp para el año 2020 decían que en Colombia se diagnosticaron 14.400 casos nuevos y hubo 3,846 muertes por cáncer de próstata.
0: Y existen disparidades geográficas y socioeconómicas significativas en la incidencia y también en el tratamiento del cáncer de próstata en Colombia.
1: Sí, básicamente en zonas distantes del país, la oportunidad, digamos, entre la sospecha clínica y el diagnóstico y posteriormente entre el diagnóstico y el tratamiento, superan ocasiones los 70 días para sospecha clínica y diagnóstico y hasta 90 días para desde el diagnóstico hasta el tratamiento hasta que el paciente logre llegar a un urólogo
0: un o un urológico.
1: En la Amazonía, en la Orinoquía y en la región del Pacífico es en donde más problemas tenemos con este tema de diagnóstico temprano y de remisión oportuna
0: a urología. Doctora, y finalmente, ¿usted nos puede proporcionar datos sobre la eficacia de los programas de detención temprana de cáncer de próstata en Colombia?
1: Digamos que ahorita en el Instituto Nacional de Cancerología estamos como muy comprometidos con ese tema precisamente porque vemos esta problemática. Eh, con el apoyo del Comité de Salud Pública del Instituto, estamos haciendo jornadas nacionales de capacitación a médicos generales y familiares para tamizaje y diagnóstico temprano de cáncer de próstata. También estamos haciendo cursos regionales para sensibilizar a los médicos en zonas alejadas del país y a todo el personal de atención primaria para que hablen con los pacientes, les expliquen la importancia del tamizaje y la detención temprana y nos lo remitan o a nosotros los urologos o a los médicos generales o familiares para un tamizaje temprano.
0: Doctora Estefanía, muchas gracias por habernos acompañado en Consultor Salud y dedicarnos unos minutos de su tiempo para abordar este tema tan importante. Con mucho gusto, muchas gracias por la invitación. A ustedes, gracias por acompañarnos y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales consultor salud y consultorsalud y consultorsalud.com